0: Herzlich Willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria, sagt Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, heute geht es in unserer Credo-Sendung um die Theologie des Papstes Benedikt XVI. Sicherlich dürfen wir von unserer Kirche keine heile Weltvorstellung haben. Auf der anderen Seite bleibt oft genug, leider das Negative in Erinnerung und das Gute wird nur allzu oft übersehen. Woran liegt das? Liegt es nur an der eigenen subjektiven Wahrnehmung oder gar an der Suggestion von anderen? Einfach lassen sich diese Fragen sicherlich nicht beantworten, das ist klar. Dennoch ein Herzensanliegen, eins der vielen Herzensanliegen von Papst Benedikt XVI., ist die Neuevangelisierung. Ein wichtiger Aspekt und eine wichtige Grundlage für unseren Glauben und auch für die Lehre, unseres Glaubens. Heute geht es um die Theologie vom Papst Benedikt XVI. Und ich darf heute einen besonderen Gast bei uns in der Credo-Sendung begrüßen. Es ist Herr Professor Weimar. Guten Abend, Herr Professor.
1: Guten Abend, Chris Gott allen.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herr Professor Weimar vorstellen. Er ist Jahrgang 1940. Er war Theologe, in der katholisch integrierten Gemeinde seit 1968 und seit 1983 Priester. Er war Schüler vom Papst Benedikt 16. Josef Ratzinger hat dort in den Jahren 1974 bis 1979 habilitiert. Herr Professor Weimer, Sie haben bei Josef Ratzinger habilitiert, kenne den Heiligen Vater gut, Heute wollen wir uns der Theologie von Papst Benedikt XVI. nähern. Der Heilige Vater ist ein großer Theologe unserer Zeit und ja, da stellt sich natürlich die Frage, ist das überhaupt möglich, dass wir uns der Theologie annähern können?
1: Ja, das ist nicht unmöglich. Natürlich äh, muss niemand die gesammelten Schriften sich in das Zimmer stellen und von Anfang bis Ende durchlesen. Der normale Christ der sucht sich halt die äh, Sammlungen von Predigten oder das Buch, wo jeden Tag eine Seite aus seinen Veröffentlichungen erscheint, seinem bestimmten Thema, und liest so etwas. Das ist eine Sprache, die für, im Grunde für, auch für einfache Menschen zugänglich ist. Denn er spricht einmal so vor Professoren, vor Akademikern, spricht er wie ein Professor, aber sonst spricht er, ich würde sagen, viel verständlicher als die allermeisten Theologen, die man heute hört. Er spricht wie ein Kirchenvater, wie ein Bischof der frühen Kirche, gesättigt mit Leben, mit eigener Erfahrung, in einem einfachen Glauben, aber mit tiefen Gedanken.
0: Herr Professor Weimar, wir sind schon sehr gespannt auf Ihren Vortrag, den Sie vorbereitet haben zur Theologie von Papst Benedikt XVI. Wir freuen uns nun, Ihnen zuzuhören.
1: Nur Zwei Päpste wurden bisher mit dem Titel Der Große geschmückt, Leo I. im 5. und Gregor I. im 6. Jahrhundert. Beide sind auch heilige Kirchenlehrer. Benedikt XVI. ist für mich ein großer Kirchenlehrer. Die heutige Entchristlichung Europas, der europäischen Moral und Politik, kann aber selbst sein Papst nicht aufhalten. Wenn ein Papst ein träges, unwilliges, unsolidarisches Gottesvolk hat, also kein Richtiges, ist selbst ein Heiliger, machtlos. Waren die Propheten erfolgreich? Zunächst meistens nicht. Vielleicht hinterher nach ihrem Tod. Er sagte als Dogmatiker in Regensburg 1971 beim Requiem für Ida Friederike Görres im Freiburger Münster Folgendes. Gewiss, auch ihr ist es nicht leicht gewesen, konkret fertig zu werden mit einer Kirche, die sich selbst nicht mehr zu kennen scheint, die oft geradezu als ihr eigenes Gegenteil auftritt. Ich denke, auf Deutschland trifft das heute zu, die sich selbst nicht mehr zu kennen scheint. 2006 kam der Heilige Vater nach München. Alle waren bewegt, zu sehen, wie er im Freisinger Dom die vorbereitete Predigt einfach weglegte und frei auf die Not der Pfarrer einging und ihnen Mut machte. Er war kaum eine Woche zurück in Gastel Gandolfo, da fiel die hier meinungsbildende süddeutsche Zeitung auf der ersten Seite mit einem Aufsatz »Die Sorgen deutscher Bischöfe« nach dem Besuch Benedikts in das übliche deutsche Dilemma zurück. Die Vorwürfe? richteten sich gegen den mahnenden Subtext des Papstes, weil er, ich zitiere, weniger Tages- und Sozialpolitik, weniger Staatsnähe, weniger Kompromiss, dafür mehr innere Festigung und Profilierung wünsche. Der Kommentator meinte, für die Mehrheit der deutschen Bischöfe seien seine Themen wie Sozialgerechtigkeit und globaler Klimawandel gewünscht gewesen und nicht Innere Erneuerung der Kirche. Sie verlangten von dem Papst Respekt vor den Kulturunterschieden und den deutschen eigenen Wegen. Das klang zynisch und spaltet Geist und Leben. Was die Glosse da machte. Sie schloss mit einem anonymen Zitat, die Bischöfe hofften, dass der Papst es bei abstrakten Ermahnungen belasse. Denn große Intellektuelle sollten lieber bei schönen Reden bleiben. Wenn sie konkret werden, gäbe es doch nur Probleme. Das war 2006. Man weiß auch diesmal, dass viele dem Besuch mit dem Vorurteil begegnen. Hier und nicht nur auf der Laienseite wisse man besser als unser, wie es heißt, konservativer Mann in Rom, was wirklich Not tue. Der Papst sagte, mit seinem Vorgänger, wer glaubt, sei nicht allein, wir sollten keine Angst haben. Und er bittet sogar um Hilfe und alle klatschen. Aber viele lassen ihn tatsächlich allein. Deswegen will ich erst etwas über die tiefere Krise hinter der heutigen Kirchenmüdigkeit sagen. Die Postulate des Zeitgeistes zur innerkirchlichen Reform sind ja nicht einfach dumm, aber sie sind maßlos oberflächlich und kommen aus einer absoluten Unkenntnis des christlichen Geistes. Der Heilige Vater sagte deshalb in den Interviewbüchern zu Forderungen wie »Der Priester war ja für Frauen«, nur ganz kurz, »Wir ändern nichts, nicht weil wir nicht wollen, sondern weil wir nicht dürfen.« Und er kommt immer sofort auf die tiefere Krise zu sprechen auf den Verlust der Gottesbeziehung, so wie jetzt auch in seinem Wort zum Sonntag, und auf den Weltbildwechsel, durch den auch Kirchgänger und Prediger verunsichert sind. Es sind zwei geistesgeschichtliche Umbrücke. Umbrüche, die uns und ihn bewegen. Erstens, dass jetzt alles, nicht nur die Lebensformen der Pflanzen, und der Tiere, sondern auch die Kulturen und Religionen der Menschheit als natürliche Ergebnisse der Evolution und damit als historisch und subjektiv bedingt, erklärt und zu gleichwertigen Größen relativiert werden. Und dass zweitens jede Gewissheit geschwunden ist, nicht nur im Hinblick auf eine wahre und volle Gotteserkenntnis, ob sie dem Menschen möglich sei, sondern auch auf die Fragen, wer der Mensch überhaupt ist, woher er kommt, ob er alles, was er technisch kann, auch darf, wozu er lebt und wohin er im Tod geht. Der Hintergrund der Krise sind die Einsichten der historischen Wissenschaft und der philosophischen Erkenntniskritik. Unser Horizont wurde nach rückwärts in die Geschichte und nach seitwärts global verbreitert. Die naive Zuversicht zu unserer Kirche und ihrer normativen Wahrheit ist erschüttert. Wir kennen viele Kulturen und Religionen und können sie vergleichen, sehen aber von dieser Methode her keinen Grund, warum das Christentum wahrer sein soll als eine andere Weltdeutung. Die historische Betrachtung scheint alles bedingt und relativ zu machen. Philosophisch gesehen? Es scheint keine Gemeinsamkeit zu geben zwischen unserem Geist und dem Geist Gottes, unserer Vernunft und seiner Vernunft. Wir sind nicht fähig für das Absolute. Wir sind nur höhere Tiere, die so wenig Gott erreichen, wie ein Frosch im Teich ein Buch oder eine Zeitung lesen kann. So gibt es nur mehr eine Religionsgeschichte des nackten Affen Mensch, den man Homo sapiens nennt aber keine Selbsterschließung Gottes an ihn. Nur Träume, die sich schon durch ihre Unterschiedlichkeit gegenseitig relativieren. Betrachten Sie nur die vielen sich widersprechenden Religionen. Kurz, die Aufklärung durch das Weltbild der Entwicklungslehre scheint den Kirchenglauben zum Kinderglauben zu machen. Vernunft und Glaube scheinen von nun an auf ewig nur Gegner um keine Partner mehr sein zu können, wie sie es bei einem Augustinus, Anselm von Canterbury und Thomas von Aquin waren. Der historischen Wissenschaft ist es von der Methode her unmöglich, die biblischen Wunder zu glauben, ohne den Verstand abzusetzen. Es sei denn, sie würden sich heute wiederholen. So hatte es schon der Schriftsteller und Dichter Lessing geschrieben. Diese tiefe Verunsicherung stammt nicht aus einem bösen Willen, sondern auch aus der Sorge um die Wahrheitsfrage. Sie muss man berücksichtigen, um zu verstehen, wozu sich Papst Benedikt erkühnt. Er setzt auf eine neue Verbindung von Glaube und Vernunft. Neu meint, so wie damals in der alten, frühen Kirche und so wie im Hochmittelalter bei Thomas von Aquin. Diese Verbindung wäre angesichts der geschilderten europäischen Aufklärung und der jetzigen Anbetung der Naturwissenschaften höchst nötig. Als Kardinal Ratzinger im September 1999 an der Sorbonne in Paris über seine Synthese sprach, erklärte er, dass das Christentum seine innere Vorbereitung nicht aus dem Religiösen genommen hat, sondern aus der Aufklärung in der Weisheitsliteratur der jüdischen Bibel und in der griechischen Religionskritik. Er sagte wörtlich, im Christentum ist Aufklärung Religion geworden und nicht mehr ihr Gegenspieler. Er meint natürlich bei diesem Wort Aufklärung die Aufklärung Gottes über seine Welt. Und über das Elend, das der Mensch darin gemacht hat und wir wieder heil werden können. Die Antike nannte ja irgendwie zu Recht die Juden und die Christen Atheisten. Die Christen setzten den Logos, die Vernunft, das Wort Gottes, Christus und die Wahrheit gleich. Während die Römer Religion mit Staat gleichsetzten. Wie kann die heutige Synthese gebildet werden gegen diese zwei geschilderten falschen Einsichten der Moderne, nämlich die Wahrheit sei uns unzugänglich und die Evolutionstheorie Darwins erkläre alles auch ohne einen Schöpfer? Der Papst spricht von den drei Grundkräften des Menschen, Verstand, Gefühl und Willen, und er spricht ihnen das Vermögen zu, die Wahrheit und damit auch Gott zu erkennen wenn sich Verstand, Gefühl und Wille nicht selbst verschließen, sondern sich gegenseitig öffnen und reinigen. Dann könne der Mensch sich auch öffnen und den erkennen, der aus Liebe die Welt gewollt und geschaffen hat, um sich der Menschen zu zeigen. Die rationale Kraft kann bis zum Monotheismus, zum Ein Eingottglauben Israels, durchstoßen, wie es in Israel ja geschah. Der Verstand entdeckt die wahre Religion aus der Spiegelung der Liebe Gottes zur Welt. Der erlösungsbedürftige Mensch überschreitet im Akt des Glaubens sein Ego, sein Ich und öffnet sich für die anderen und wird so auch fähig, sich der Wahrheit zu öffnen, sie zu erkennen und die Liebe Gottes zu empfangen. Nur wer sich öffnet, empfängt. Nur wer Hände aufmacht, dem kann man was hineinlegen. Nichts am Menschen wird in dieser Synthese verneint. Alles braucht nur geläutert und gereinigt zu werden. Reinigung ist eines der wichtigsten Schlüsselworte dieses Theologen Ratzinger für alle Vermittlungen zwischen Erde und Himmel. Es ist die, das Wort für eine konkrete Beschreibung des Axioms, des Grundgesetzes, die Gnade zerstört nicht die Natur, sie setzt sie voraus, baut auf ihr auf und vollendet sie. Reinigung nennt er diesen Vorgang. Als Josef Ratzinger im Jahr 2000 seine Einführung in das Christentum mit einem 18-seitigen neuen Vorwort herausgab, schrieb er über das inzwischen herangewachsene neue Hauptproblem der Kirche. Das Hauptproblem der Verwischung der Unterschiede zwischen den Religionen bei vielen Theologen. Er schrieb, wenn ich die Einführung in das Christentum heute noch einmal zu schreiben hätte, müssten all die Erfahrungen der letzten 30 Jahre in den Text eingehen, der dann viel stärker, als es damals angezeigt schien, auch den Kontext der interreligiösen Fragestellungen aufnehmen müsste. Bei diesem Hauptproblem der notwendigen, er nennt es Unterscheidung des Christlichen, gehe es ihm um die Veränderung des Gottesbegriffs im heutigen Zeitgeistdenken. Die Frage, ob Gott als Person oder apersonal zu denken sei, ich zitiere, scheint nun zweitrangig. Zwischen theistischen und nicht-theistischen Religionsformen ist kein wesentlicher Unterschied mehr erkennbar. Und weiter, Ganz allgemein aber entsteht eine Relativierung der einzelnen Religionen und man ist sich weithin einig, dass dieses Geheimnis, gemeint ist das unnennbar göttliche, sich in keiner Offenbarungsgestalt ganz zeigt, dass es immer nur verschüttet und bruchstückhaft und doch als dasselbe und eine geahnt und gesucht wird. Damit aber treffe man das Herz des biblischen jüdisch-christlichen Glaubens. Ihnen begegnet das laufend in Äußerungen, die man so hört, wenn einfach alle Religionen gleichgestellt werden, wenn man Buddha neben Jesus stellt und bunt durcheinander zitiert und eben davon ausgeht, dass jeder im Grunde dasselbe sage und übrigens auch immer nur einen Teil der Wahrheit sagen könne. Der Papst nennt die großen Folgen zitiere, wo Gott wie im Buddhismus ganz unpersönlich gefasst ist, als das reine Nichts im Verhältnis zu allem, was uns wirklich erscheint. Da gibt es keine positive Weltbeziehung Gottes. Da ist Welt als Quell des Leidens zu überwinden, aber nicht mehr zu gestalten. Die Religion zeigt dann Wege der Weltüberwindung, der Befreiung von der Last ihres Scheins, aber keine Maßstäbe, wie wir in der Welt leben können, keine Formen gemeinschaftlicher Verantwortung in ihr. Etwas anders stellt sich die Sache im Hinduismus dar. Das Wesentliche ist die Identitätserfahrung. In meinem Grunde bin ich eins mit dem verborgenen Grund der Wirklichkeit selbst. Das berühmte Tattwam-Asi der Upanishaden. Die Erlösung liegt in der Befreiung von der Individuation, vom Person sein. Soweit der Papst in diesem langen, 21-seitigen Vorwort, neuen Vorwort zu dem, also auf Seite 21 stand dieser letzte Satz, zu der Neuausgabe, Einführung in das Christentum. Woran, wie kann man den biblischen Glauben denn von menschengemachten Religionen unterscheiden? Ich möchte das einfach in meinen Worten zusammenfassen, was man beim Papst in einigen Büchern lesen kann. Ich möchte es unter die Überschrift setzen, Gott spricht, wenn der Mensch hört, als wesentliches Moment, das dieser Theologe betont. Gott kann nur sprechen, wenn wir unser Herz öffnen und hören. Im Hören spricht er. Er telefoniert ja nicht mit uns, sondern unser Herz spürt, was Gott sagen will. Aber wann spürt das Herz das? Da muss der Mensch gereinigt sein. Darüber sagt er folgendes. Josef Ratzinger teilt das heilsgeschichtliche Modell der Offenbarung. Das heißt, Gott sprach nicht durch diktierte Dekrete, sondern durch die Geschichte mit Israel. Tausend Jahre lang. Der Neuansatz gewann er durch einen breiten Hintergrund durch seine Bonaventura-Studien, durch sein Interesse für die alttestamentliche Theologie, durch die Konzentration auf den gottmenschlichen Mittler Jesus Christus und die Erkenntnis einer fortdauernden Heilsgeschichte und Lebendigkeit der Tradition in der Kirche bis heute, vor allem aber auch durch seine Leidenschaft für die Liturgie und ihre Texte und durch die Einsichten des Herzens beim Beten. In der Auseinandersetzung mit Bonaventura fand Ratzinger die Zusammenschau von Initiative Gottes, von oben, und Erkennen des Menschen von unten bestätigt, dass nämlich zum Offenbarungsverständnis das glaubende, empfangende Subjekt immerhin zugedacht werden müsse. Zur Offenbarung gehört vom Begriff her ein Jemand, der ihrer inne wird. Dieser Satz prangt jetzt auf dem Umschlag des Bandes 2 der gesammelten Schriften. Der Satz ist übrigens genommen aus äh, der Biografie, aus äh, der kleinen Erzählung des Papstes über sein Leben. Dort kommt dieser Satz vor, Zur Offenbarung gehört vom Begriff her ein jemand, der ihrer inne wird. Ohne dass es jemand hört, kann Gott gar nicht reden, hat Gott gar nicht gesprochen. Entscheidend ist für Ratzingers Verständnis des Offenbarungsgeschehens der Primat der objektiven Seite, also was Gott tut, dass sich selbst erschließen wollen und Können Gottes. Doch diese Initiative des weltüberlegenen Gottes muss in die Welt vermittelt werden, und zwar durch das Lesen der Sprache der Natur und das Hören auf die Heilsgeschichte die vollendet wurde durch das Wort Gottes in Person, Jesus Christus. Die Selbstmitteilung Gottes macht der Theologe Ratzinger an der Ansprechbarkeit und Anrufbarkeit des biblischen Gottes deutlich. Gott hat einen Namen. Wir können also zu ihm rufen, wir können beten, mit ihm sprechen. Die Objektivität der Selbstmitteilung Gottes ist geschichtlich und zuletzt im geschichtlichen Jesus, dem Gottmenschen und Vollender vermittelt und in der sichtbar gewordenen Liebe Gottes verbirgt, die das Kreuz verbirgt und im Verbergen enthüllt. Die subjektive Aneignung der Offenbarung auf Seiten des Menschen erhält bei Ratzinger zwei Hauptakzente. durch die Rolle der Vernunft bei der Heilsgeschichte und durch die Struktur des Empfangens. Wir haben also als Vermögen die Vernunft und wir müssen empfangen wollen. Wir haben es nicht schon in uns, in unserem Herzen drinnen. Wir empfangen nichts aus eigener Kraft in unserem Herzen, sondern von außen. Durch die lange Geschichte Israels, durch Jesu Weg, durch das Wir der Kirche, durch das Hören auf die Heilige Schrift, besonders wird in dieser Theologie dass wir der Kirche als Ort und Werkzeug der Weitergabe des Empfangenen an andere und durch die Zeiten betont. Das ist die Stärke des Heiligen Vaters, die Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche, die Beschreibung, warum es Kirche braucht. Tradition, Überlieferung ist hier nichts Totes, Starres, sondern die gelebte Nachfolge Jesu. Botschaft des erhöhten Christus durch uns als Sendboten. So gibt es ein Bleiben in der Fülle des Anfangs, wie in der Apostelzeit. Diese Betonung, dass es heute genauso sein könnte wie in den Tagen Jesu, das ist auch typisch Ratzinger. Kirche ist kein Einzelgängertum, sondern communio vir. Offenbarung, Schriftwerdung und Tradition sowie Dogma gewordene Offenbarung befinden sich nicht in einem Gegensatz. Dass sich die Kirche unter das Wort der Heiligen Schrift stellt, nicht über es, sondern drunter und es tun will, wird in diesem Lebens- und Erfahrungsraum Leib Christi die Tradition zu einer weitergehenden Heilsgeschichte und zur Verstehenskunst durch das gelebte Leben einer auf Gott hörenden Gemeinschaft. Die Frage, ob wir also Theologie verstehen können, ist dieselbe, wie ob wir Schrift verstehen können. Wenn wir es leben, verstehen wir aus dem Gelebten, weil wir dieselbe Erfahrung machen. Dann verstehen wir die Texte. Wir tun das Gleiche wie die, die das Neue Testament schrieben. Dann machen wir dieselbe Erfahrung. Und die ist der Schlüssel für die alten Texte. Die Kirche ist für diesen Theologen nicht so sehr Institution sondern eine Geschichte von Gottes, Gottes mit Personen. Kein Geschichte ist, so sagt er es, das Abenteuer des Glaubens, nämlich eine Liebesgeschichte Gottes mit Personen. Weil der Papst auch die Musik für so wichtig hält und weil wir dann in den etwas kürzeren letzten Teil einsteigen wollen, in die Frage, wie Ratzinger diese Liebe Gottes, die wir lernen sollen, beschreibt.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute beschäftigen wir uns mit der theologie Papst Benedikt XVI. Wir hören jetzt zu Herrn Professor Weimar erst uns aus München zugeschaltet.
1: Seine erste Enzyklika schrieb dieser Papst über das Thema Deus Caritas est. Der Frauenheld Don Juan glaubte, die Liebe ist Gott. Das heißt, Eros ist für diesen Frauenheld das höchste Glück und der Dämon. Der Papst schrieb in seiner ersten Enzyklika aber, Gott ist die Liebe. Er, Gott, dessen Liebe zu uns Jesus das Leben kostete, definiert die Liebe, für die es in der Ursprache der Bibel im Unterschied zum Deutschen ein eigenes Wort gibt, Agape. Das ist die sich in der Sorge für das Wohl des anderen hingebende selbstlose Liebe. Sie kann gar nicht ein Gebot sein, weil sie ein Geschenk Gottes ist. Daher wird sie wie Glaube und Hoffnung eine theologische Tugend genannt. Nun weiß und schreibt der Papst von der Krux bei dieser Sache, nicht nur weil wir Menschen im Unterschied zu Gott aus Geist, Seele und Leib bestehen, gäbe es die pur schenkende und dienende, sich zum anderen hinabneigende Liebe auch unter uns Christen in rein Form gar nicht. Sie habe immer auch einen Anteil eigener Sehnsucht. Sie will auch etwas für sich bekommen. Die Agape darf und muss den Eros, wie auch die Freundschaftsliebe Philia genannt, reinigen und in sich aufnehmen. Das erotische Hohe mitten in der Bibel zeigt den Weg. So kann der Amor sogar zum Abbild der Ehe Gottes mit seinem Volk geadelt statt vergötzt werden. Heute sprechen die Menschen ja von der Ehe auf Zeit und nennen diese Liebe abschätzig eine versklavende Beziehungskiste. Paul Claudel hat in seinem Welttheaterstück »Der Seidene Schuh« das Problem zwischen der verheirateten Proessa und dem Liebhaber Rodrigo noch so behandelt, dass die irdische Liebe die himmlische, die sakramentale nicht verraten dürfe und wie sie ihre Erfüllung in einem vergeistigten Sinn suchen müsse. Die Gnade muss nach Glodell auf krummen Zeilen gerade schreiben, solange wir Erbsünder sind, und scheidet die Geretteten von den Bösen, die sich nicht durch die Vergebung erlösen lassen. Das Drama, die Liebe zu reinigen, erklärt letztlich auch einzig die Frage, warum Gott nur Israel erwählte und nicht ein Volk, sagen wir in Indien oder in der Karibik, nämlich nur Israel wählte diesen anspruchsvollen Gott, und ließ ihn sich bis zur Wahrheit über das menschliche Herz aufklären. Nur Israel hörte ihn. Er hätte alle gewollt und sprach in jedem Gewissen. Die Enzyklika spricht deshalb viel vom Alten Testament und der in ihm erzählten einzigartigen Liebesgeschichte Gottes. Wir Heiden wurden ihr später ja eingefügt. Wir Germanen hatten nur einen irdischen Gott der Natur mit dem Antlitz der geliebten Frau in der blauen Blume zu vereinigen gesucht. Lesen Sie mal die Romantiker Ludwig Tieg. Was der Papst mit der Bibel noch in Erinnerung ruft, ist dass Wir im Leib Christi, das größer ist als die Gemeinschaft von zwei Liebenden. Die Christen kommen nicht nur am Tisch der Eucharistie zusammen, ihre Agape hat Bedeutung für den Alltag, hat einen sozialen Charakter. Sie bilden handelnde Politisch handlungsfähige Gemeinschaften. Wenn man die Worte der Enzyklika wirklich ernst nehme, müssten aus den Pfarreien lebendige Gemeinden werden, vor sozialer Diakonie sprühende Diözesen und es beginne ein wirkliches globales christliches Teilen mit den benachteiligten Bistümern auf der Welt. Der zweite Teil über das Liebestun der Kirche als einer Gemeinschaft der Liebe greift auf das Bild zurück, das uns die Kirche des dritten und vierten Jahrhunderts bietet. Damals hatten ihre Liebeswerke die Welt in Erstaunen gesetzt. Das römische Imperium übergab der Kirche, sieben bis zehn Prozent waren damals nur Christen, die Aufgabe, das Reich und die Welt zusammenzuhalten. Gemäß der Enzyklika soll das in der Apostelgeschichte beschriebene Leben der Urgemeinde in Jerusalem die verbindliche Verfassung der Kirche sein. Allerdings müssen wir beachten, dass es trotz des Schlagworts alles gemeinsam keinen Liebeskommunismus wie in den Klöstern gab. Jeder blieb Eigentümer, unterstützte freiwillig die Notleidenden. Und Paulus sammelte ja in den Gemeinden auch Geld für die ärmeren Jerusalemer Gemeinde. Warum blieb die über das ganze Reich ausgebreitete Kirche nicht überall in überschaubare Gemeinden aufgeteilt? Hat sich die Vorstellung vom Christwerden und der Aufgabe des Christen verändert? Wurde man mehr eine übliche Staatsreligion? Wurde man süchtig nach Privilegien? Musste es deshalb neben der werdenden Staatskirche die neuen Tischgemeinschaften in den Klöstern geben? Als Protest, als Rettung der alten Lebensgemeinschaft? Nachlesenswert in der Enzyklika ist die kurze Geschichte der kirchlichen Caritas und der Diakone, die als Auge des Bischofs gleichsam die Sozialminister der Diözesen waren. Oder die Argumente des abgefallenen Kaisers Julian im 4. Jahrhundert, der den Christen eine ebenbürtige Wohlfahrtspflege entgegenstellen wollte, um sie besiegen zu können. Also er war ein, als Kind Christ gewesen und ist später abgefallen als Kaiser und wollte wieder das alte Heidentum einführen. Der Papst stellt sehr klar die Unterscheidungen heraus. Allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen, eine Diözese sein, in der es keinen notleidenden Christen gibt und dies bewerkstelligen, indem man auf der Ebene der Pfarrei zusammenhilft. Diesen Begriff zusammen haben die Tageszeitungen überlesen. Dabei nennt dieses Wort zusammen doch die entscheidende Kraft, neben dem Besonderen, dass der Staat gar nicht einfordern kann, den Einsatz der Liebe der Person. Es würde sehr aufregend, wenn Bischöfe wörtlich nehmen, was der Papst an ihrer Adresse schrieb, sie sollten nicht nur Sakramente spenden und predigen, sondern auch selber wieder die Caritas pflegen. Was übrigens nicht heißen muss, dass das Palais eine Suppenküche wird. und Der Hirtenstab dort zum Rührlöffel. Meinen Schluss überschreibe ich mit dem Wort, ich glaube es stammt vom Kölner Kardinal, ein Mozart der Theologie, so hat man Ratzinger tituliert. Der Reichtum der Ratzinger Theologie ist damit nur angedeutet. Was müsste man alles über die Vorliebe für die Liturgie sagen? Ich benutze besonders gern auch den Exkurs mitten in seinem ersten Bestseller-Einführung in das Christentum. Dort umreißt er sechs Bausteine des Christlichen. Es gleicht einer Architekturzeichnung oder einem Bauerngarten. Der erste Bauplatz der Theologie ist ihm gar nicht die Universität, sondern die gelebte Erfahrung der einfachen, Glaubenden. Aus dem Bauerngarten wird aber in der Nähe besehen, ein richtiger Schlossgarten. Und es tönt, als ob dort Mozart gespielt würde. Eine weiträumige, bunte Welt öffnet sich. Glaubenswärme und blitzender Intellekt gehen miteinander spazieren. Man hört die Wortfetzen, gesetztes Inkognito und gleich darauf Gesetz des Überflusses. Weil Gott nur, aber was heißt da nur? durch einen Menschen sprach, der am Kreuz endete und weil beim Erlösungsdrama auf der Weltbühne das Entscheidende durch das Leiden geschieht. Aber im dennoch der Gnade wird diese Hingabe Gottes an die Welt als atemberaubend und verschwenderisch erlebt. Inkognito und Gesetz des Überflusses. Sie soll freilich überfließen, auch im Weitervergeben des Empfangenen von mir an andere. Wer das Kapitel Freimut und Gehorsam, das Verhältnis des Christen zu seiner Kirche, aus dem Buch Das neue Volk Gottes nicht kennt, kennt Ratzingers Vorstellung nicht, was die Kirche braucht. Dort entdeckt man auch den rhetorischen Schwung, sobald er auf das Thema Reform der Kirche zu Maß ihrer ersten Liebe zu sprechen kommt. Da heißt es, Zitat, ist es ein Zufall, dass die großen Heiligen nicht nur im Ringen mit der Welt, sondern auch im Ringen um die Kirche mit der Versuchung der Kirche, Welt zu werden, standen und unter der Kirche und in der Kirche gelitten haben. Ein Franziskus von Assisi, ein Ignatius von Loyola, der in Salamanca mit seinem Gefährten Callisto zusammengeschmiedet im Kerker der Inquisition saß und dabei den fröhlichen Mut und den getrosten Glauben hatte, um zu sagen, in ganz Salamanca gibt es nicht so viel Fußfesseln und Handschellen, als dass ich nicht aus Liebe zu Gott noch mehr verlangte. Er gab nichts von seiner Sendung und nichts von seinem Gehorsam zur Kirche preis. Wer weiß schon, dass den Theologen Ratzinger den Bischof und Kardinal und auch den Papst die Frage bewegt, warum ist das Böse so stark in der Welt? und auch in der Kirche, und Gott scheinbar so ohnmächtig? Warum machen wir es unserem Schöpfer mit seinem Geschenk der Freiheit an uns so schwer? Hätten Sie vermutet, dass die folgende Überlegung in einer Fastenpredigt in München über das Kreuz für den Rabbi Jesu von einem späteren Papst stammen kann? Der Passus lautet, einen durchschnittlichen Professor Kreuzigt man ja nicht in dem Buch Eucharistie Mitte der Kirche auf Seite 9. Gar nichts habe ich über das gesagt, was auf dem Schildchen Endgültigkeit und Hoffnung für das Beet in der Mitte des Gartens steht, mit dem ich seine Theologie verglich. Dabei hat Josef Ratzinger eine ganz revolutionäre Sicht der letzten Dinge vorgetragen, so revolutionär, dass sie zurück bis zu Paulus und Jesus geht, Nämlich, das Ende der Welt hat schon begonnen. Die Auferstehung mit Christus hat in unserer Taufe schon begonnen. Bei Gott gibt es nur das Heute, denn das Ziel ist mit Jesus schon erreicht. Es geht um ein Heil, auch schon in der Geschichte, innerhalb der Grenzen der Weltzeit, um die Geschichte unseres Lebens mit Gott, in Gottes Geschichte mit seinem Volk. Der Akzent liegt nicht auf Sterben und Weltende, sondern auf der Mitte der Zeit, auf dem Heute, so lernte er es von Bonaventura und entdeckte Jesu Änderung und Vollendung der jüdischen Gedanken zum Reich Gottes auf Erden. Die Zukunft ist offen, aber das Entscheidende ist schon da. Er nennt es in seinem zweiten Jesusband auf den letzten Seiten die präsentische Eschatologie. Selbst die sogenannte Wiederkunft Christi ist nicht ein rein zukünftiges. Sie hat schon eine Gegenwartsform, die Bernhard von Clairvaux Adventus Medius nannte mittlere Ankunft in der Zwischenzeit für uns mitten im Leben. Der Papst legt die Weisen dieser mittleren Ankunft so aus, er kommt durch sein Wort, also durch die Bibelworte, er kommt in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie, er schrieb einmal, jede Eucharistie ist Pausie. er kommt durch Worte und Ereignisse in unser Leben, und er kommt auch epochal in großen Gestalten wie Franziskus, Teresa und so fort. Wir dürften und sollten sogar beten, dass er auch heute komme in neuen Zeugen und Reformern für sein Reich auf Erden. Das sind die Schlussseiten des zweiten Bandes. Wir Herr Schüler des Papstes haben eine Stiftung gegründet, um die Anliegen dieses Theologen zu fördern. Unser Logo zeigt ein aufgeschlagenes Buch, einen Schlüssel dazu, und die Jakobsmuschel aus dem Wappen des Papstes. Warum die Muschel? Weil die Kirche noch Pilgernde ist, vor allem aber, weil sie an eine von Josef Ratzinger geliebte Legende über die Grenzen der Theologie erinnert. Augustinus ging am Meeresstrand entlang und rätselte über die Dreifaltigkeit Gottes. Da traf er auf einen Knaben, der in einer Sandkuhle schöpfte und schöpfte und auf die Frage, was er wolle, sagte, das Meer hier hinein tun. Nun wusste Augustinus die Antwort auf seine Fragen nach dem einen und doch trinitarischen Gott. Er und das Geheimnis seiner Liebe sind so unerschöpflich wie das Meer. Und selbst alle Glaubenseinsicht bleibt Kinderwerk.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Weimar, für Ihre Auslegungen. Liebe Zuhörer, Sie können sich gerne jetzt mit einbringen in die Sendung. Sie dürfen gerne Ihre Fragen stellen. Wir freuen uns, wenn wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Zur Theologie Papst Benedikt XVI, darum geht es heute in unserer Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Weimer. Er ist uns aus München zugeschaltet. Herr Professor Weimer, Sie haben in Ihrem ersten Teil Ihres Vortrages auch einen kurzen Blick auf die Kirchenkrise geworfen. Aber sicherlich ist es doch auch eine große Chance, um neue Aufbrüche gedeihen zu lassen.
1: Ja, der Heilige Vater hat ja in der letzten Zeit wiederholt sehr deutlich gemacht, dass er zum Beispiel das Erscheinen dieser sehr, sehr vielen geistlichen Bewegungen für ein Zeichen des Heiligen Geistes hält. Für ihn ist das ein sichtbarer Neuaufbruch. Was er natürlich möchte ist, dass dieser Neuaufbruch auch intellektuell, geistig, theologisch auf gute Füße kommt, sodass er die Fragen der suchenden Zeitgenossen erreicht. Es scheint ja so, als ob äh, Leute, die klug sind, das Christentum wegwerfen müssten, während sozusagen nur die einfachen Leute es in der Kirche noch aushalten. Und deswegen dreht er den Spieß um und sagt, wir müssen erkennen, dass äh, der Glaube und die Vernunft zusammengehören. Schon der letzte Papst hatte damit begonnen, mit der entzücklicher Glaube und Vernunft. Die Kirche atmet auf zwei Lungen, sie hat zwei Flügel, sie fliegt auf zwei Flügel. Die Vernunft, also das, was sozusagen dem Glauben zu widerstehen scheint, wird gerade benutzt, weil das in der Kirche des Mittelalters, in der Kirche des Altertums die große Synthese war zwischen Glaube und Vernunft. Warum sollte es sie heute nicht geben? Das andere ist natürlich diese leidige Debatte, vor allem in deutschsprachigen Ländern, um die Kirchenreform, das ist äh, erstens in der übrigen Welt ein bisschen anders. Und zweitens äh, muss man da sagen, der Papst äh, hat schon seit 1970, schon eigentlich seit 1958, da habe ich den ersten Aufsatz in Hochland gefunden, hat er gesagt, die Kirche wird schrumpfen, sie wird kleine Zahl werden und das wird wieder eine neue Qualität haben. Hat aber auch da immer dazu gesagt, hat das Bild der Waage benutzt, die Minderheit der Christen, die wie das Salz sind, müssen das Gleichgewicht der Welt halten. Sie müssen die anderen sozusagen im Gleichgewicht halten. Sie müssen so leben, dass die anderen sich am Riemen reißen und sagen, na, wenn die Christen das können, ein bisschen davon können wir auch. Weil es geht um äh, das Heil aller, es geht um das Gleichgewicht des Heils in der Welt und nicht einfach nur um das Überstehen der Krise durch die Kirche, dass man dann schnell frauenweit damit man genügend hat, oder Zölibat abschafft, damit man genügend hat. Dann haben wir halt bald, hätten wir auch bald eine Kirche, wie die protestantische ist, nämlich noch viel Elender dran wie unsere katholische.
0: Mhm. Herr Professor Weimar, einen ersten Anrufer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Oberröder, er, ist, er ruft an aus Südtirol. Guten Abend, Herr Oberröder.
2: Ja, guten Abend. Dankeschön für den wunderbaren Vortrag. Ich habe immer ein Problem, auch mit unserem jetzigen Papst, er hat die zwei Jesusbücher gelesen und auch Gott ist die Liebe und auch den Katechismus, wo er auch äh, wesentlich beteiligt ist. Dort ist noch ganz scharf und oft von der Hölle die Rede, was alles schwere Sünde ist und wer in der schweren Sünde stirbt, wird sofort verdammt. Und jetzt äh, hat mich erstaunt, dass er in den zwei Jesusbüchern, obwohl allein in Matthäus, über 33 Höllendrohungen sind gleiches mit Höllendrohungen, die Hölle überhaupt nicht erwähnt. Natürlich, wenn man Gott als die Liebe bezeichnet, hat man Probleme. Aber ich glaube, darüber schreiben hätte er müssen. Und dieses Problem, das für viele ein großes Problem ist, und ich glaube, für die Menschen ist ein Gott der Hölle einfach nicht mehr akzeptabel.
0: Ja, danke schön, Herr Oberröder. Herr Professor Weimer.
1: Nein, es ist äh, wirklich so, äh, der Papst äh, vermeidet ja nicht den Ernst der Sache. Er verwendet das Wort Ernst und er weiß natürlich, wenn die Leute das Evangelium hören, hören sie auch Jesu Worte vom, vom Zähneknirschen und vom ewigen Feuer. Er selber hat es in den Büchern jetzt nicht benutzt, weil er werben möchte und den Jugendlichen hat man in den Rucksack gepackt, den Jukat, den Katechismus, wo das aber drinsteht. Und der Papst hat ihnen wärmstens empfohlen, diesen Katechismus miteinander zu diskutieren. Also man hat es sozusagen etwas äh, didaktischer gemacht, weil das Wort Hölle für viele Leute äh, nicht mehr verstehbar ist. Äh, sagt er lieber, redet er lieber über den Ernst der Sache, sonst äh, ist er in der Sache nicht abgewichen, überhaupt nicht abgewichen, von von dem Urteil, dass es das Nein zu Gott gibt, dass es den Tod gibt, dass es den ewigen Tod gibt. Also es ist es ist eigentlich eine Frage, wie man wie man eine Sprache findet, um die Menschen wieder hinzuführen, hier wieder hinzuführen. Und ich glaube, dass der Jukat gut ist, dass er das gut gemacht hat. Die Jugendlichen lesen ihn gerne. Ich kenne viele Jugendliche, die ihn gekauft haben, schon vorher, bevor sie ihn in Spanien geschenkt bekommen haben weil sie suchen schon, sie möchten Antworten haben auf die Fragen, kurze, einfache, klare Antworten. Und ich glaube, dass der Yukat das macht und dass äh, der Heilige Vater äh, in seinen, in all seinen Reden und Büchern den Ernst der Sache schon sagt, nur hebt er nicht den Zeigefinger und droht, weil er weiß, die Leute schauen dann weg, sie wollen das nicht Sie wollen das nicht und dann versucht er lieber die Menschen wieder zu locken, das biblische Wort zu hören und dann werden sie ja auch, auch äh, diesen Ernst dann wahrnehmen.
0: Ja, ich denke gerade die Sprache ist ja das wesentliche Medium, was wir haben und vor allen Dingen sich auf eine Stufe zu stellen, eben mit denen die gleiche Sprache zu finden und darüber dann den Glauben zu vermitteln, das Evangelium, die frohe Botschaft Glauben der einfachen Schützen ist ein Schlagwort. Was meint der Papst damit?
1: Der Papst meint damit etwas auch von ihm selbst biografisch Erlebtes. Er äh, hat seine Eltern erlebt. Er hat erlebt, dass der Vater ganz klar gegen die Nazis stand, vom ersten Tag an sah, was manche Bischöfe nur unklar äh, gesehen haben, dass die einfachen Menschen äh, in ihrem Herzen ungeteilt sind und noch, also die Sache Gottes, besser verstanden haben, oft wie, wie kluge Politiker oder sich klug vorkommende Journalisten. Das ist seine, seine Lebenserfahrung. Er hat deswegen gesagt, ich muss den Glauben der Einfachen schützen und der Glaube der Einfachen trägt die Kirche. Weil für die Leute, die es kompliziert machen, die machen es ein bisschen kompliziert, um auszuweichen um auszuweichen. Und deswegen betont er den Glauben der Einfachen. Und äh, wenn er auf den Dörfern gepredigt hat, hier in Oberbayern oder so, ich habe manchmal auch äh, das mit angehört, da spricht er für die einfachen Menschen. Das ist äh, einfach notwendig, dass man die, die Menge der Gläubigen berücksichtigt und nicht einfach nur intellektuell, so wie, sagen wir in der Vorlesung in Regensburg, etwa ein Thema behandelt oder mit Habermas spricht, nur dass beides zusammengehört, ja? dass man beides kann, wenn man es kann, so wie er, das macht das Besondere bei ihm aus. Dass er ganz auf, dem, auf der einfachen Sprache der Kirche und auf dem einfach gelebten Glauben der schlichten Leute aufbaut und dass er von da aus dann doch reden kann, und intellektuell gehört er zu den Spitzen der Welt. Es gibt Leute, die sagen, der Papst ist der glückste Intellektuelle im Augenblick.
0: Herr Professor Weimar, Sie haben gesagt, Kirche ist kein Einzelgänger Einzelgängertun, sondern Communio. Sie ist eben eine Einheit. Nun, wenn wir uns die unterschiedlichen Religionen betrachten, besteht natürlich auch Diskussionsbedarf um die Einheit. Mich interessiert besonders gerade der Dialog mit den Juden.
1: Bei dem Dialog mit den Juden dürfte man fast gar nicht sagen, unterschiedliche Religionen, weil der Papst schreibt also wörtlich, es sind nicht zwei Religionen, sondern es ist ein Bund. Es ist ein Bund, der eine Bund mit Abraham, mit Mose, den Jesus vollendet hat. Wir sind zu diesem einen Bund hinzugefügt, der äh, mit Kardinal Kasper, der jetzt auch schon also emeritiert ist, er hat äh, das Wort geschrieben, es ist ein Urschisma. Die Trennung zwischen Juden und Christen ist ein Urschisma. Schisma bedeutet eine Spaltung der Kirche. Es gibt im Grunde nur einen, ein Volk Gottes und einen Leib Christi. Thomas von der Queen hat gesagt, dass die Juden auch zum Leib Christi gehören, weil sie äh, sich ausgestreckt haben nach dem Messias, weil sie sogar vom Gottesknecht erleiden wird gesprochen haben, noch bevor er überhaupt gelebt hat, schon geahnt haben, der wird leiden müssen. Und er sagt, die gehören auch zu diesem Volk Gottes dazu. Natürlich haben sie äh, noch nicht Christus erlebt und musste das Kreuz äh, noch uns die Augen öffnen und uns erlösen. Aber in einem gewissen Sinn, also ist es so, dass wir Christen, wie Paulus sagt, eingepflanzt werden auf den einen Ölbaum und dass wir zu diesem einen Bund hinzukommen dürfen. Und deswegen also ist das Verhältnis zu den Juden etwas ganz Besonderes. Das ist also nicht das Verhältnis von zwei Religionen, wie wenn ich Christentum und Islam zum Beispiel nebeneinander nehme, weil im Islam, das möchte ich persönlich einfach äh, den Mut haben zu sagen, der Islam hat einen anderen Abraham als unser Abraham ist und auch ein anderes Gottesbild als unser Gott ist. Da würde ich sagen, das sind zwei Religionen, sage ich ganz mutig. Da mache ich keine Kompromisse. Aber mit den Juden ist das ganz anders. Die sind unsere Brüder. Wir gehören zusammen. Wir äh, sind eigentlich berufen, eines Tages eins zu werden. Und wenn es erst am jüngsten Tag ist, wie der Heilige Vater auch sagt. Aber er, er sagt, wir müssen darauf zugehen. Und er fördert alles, was getan wird, damit wir auf diese Einheit hingehen. Ich bin gespannt, was er zu den Juden in Deutschland sagen wird.
0: Wir dürfen sehr gespannt sein. Herr Professor Weimar, jetzt ist die Sendezeit nun weit fortgeschritten. Auf eine Sache möchte ich ganz gerne noch eingehen. Im August war ja das Treffen in Castel Gandolfo, das Schülertreffen beim Papst. Darf ich fragen, wie es Ihnen dort ergangen ist?
1: Ja, wir hatten zwei äh, Referate. Ein Referat zur Neuevangelisierung, wie sie in Wien versucht wurde und jetzt auf neun Weltstädte ausgedehnt wurde. Und ein, ein äh, großes äh, Referat mehr philosophischer Art von Frau Gerl-Falkowitz über Athen und Jerusalem. Und wir haben dann diskutiert nach den Referaten jeweils mit dem Heiligen Vater. Es war zum Beispiel da ganz interessant, als äh, ich mich gemeldet habe bei dem Thema dass also die, die jetzigen neuen Philosophen, es waren vor allem französische Philosophen, eine große Sehnsucht haben, dass in der Welt noch einmal etwas passiert, was früher einmal als Begegnung mit Gott gegolten hat. Und sie haben wunderbare Worte da verwendet. Und ich gesagt habe, ja, im Grunde, also hat das Lessing auch schon gesagt, ich habe es auch in meinem Referat zitiert, die Wunder müssten heute halt geschehen, dass wir sie sehen würden, dann müssten wir uns äh, darüber unterhalten, über diese Wunder. Und habe gesagt, was der Papst möchte, mit dem Vorhof der Heiden, ein Gesprächsraum eröffnen mit den Suchenden, mit den Zweifelnden, mit den nicht glauben -Könnenden. Da habe ich gesagt, es muss natürlich zuvor, im Heiligtum, muss die Theologie gereinigt werden. Wir müssen uns klar sein, worüber wir reden wollen im Vorhof. Und wir müssen erkennen, was die äh, die Kirche ausmacht und was das Christentum ist. Und da hat er zugestimmt und hat gesagt, ja, deswegen habe ich ja die Struktur von Assisi, also den Geist dieses gemeinsamen äh, Ringens und Betens der Weltreligionen, habe ich ja verändert und habe nicht nur Religionen eingeladen, sondern auch Agnostiker und Philosophen und Suchende. Wir müssen lernen von den Fragen der Philosophen. Wir müssen die Vernunft zum Glauben hinzunehmen, das ist also sein Programm. Das war also für mich sehr interessant, dass er nach wie vor also diesen Weg versucht, dass die Kirche endlich, nun 300 Jahre läuft die Aufklärung, endlich wieder auf die Höhe der Zeit zu kommen, dass auch die vielen, die sich abgewendet haben vom Glauben, meine die ganze Elite der Philosophen und Dichter der Neuzeit, hat sich von der Kirche fast abgewendet, dass die wieder eingeladen werden können, weil man mit ihnen reden kann. Der Herr Neubauer aus Wien hat äh, sein Referat begonnen gehabt mit einem Zitat von Handke, das äh, vor ein paar Jahren in der Zeit veröffentlicht war, wo Handke gefragt wurde nach seiner Religion. Und er hat gesagt, jetzt gehe ich mal über die Grenzen, sowas fragt man nicht und darüber redet man nicht in Interviews. Aber jetzt sage ich mal, wie wichtig für mich die Heilige Messe ist, sie ist das Höchste für mich auf der Welt. Und da hat der Papst große Augen gemacht. Das Handke immer noch, immer noch, auch vor ein paar Jahren, also sein Suchen nach dem bekundet, was er in der Schule einmal in seiner Pfarrei als Kind in Kärnten erlebt hat.
0: Dankeschön, Herr Professor, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Sendezeit ist leider nun vorbei. Liebe Zuhörer, danke auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Und ja, das, dort stehen natürlich auch alle Telefonnummern, wenn das jetzt zu schnell gegangen ist, von unserem CD-Dienst oder von unserem Hörerservice. Herr Professor Weimar, darf ich Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Wir bitten Gott um seinen Segen für den Besuch des Papstes in Deutschland ganz besonders. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne Euch alle, der dreifaltige, ewige, gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.